1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica. ¿Cómo amanecen todos y todas hoy? Esperamos que súper bien, eh, agradecidas por su compañía, porque ya estén conectados con nosotros, porque se estén tomando su tacita de café o haciendo ejercicios, camino al trabajo o ya en la oficina. Tantas maneras de compartir con nosotros cada mañana. Se nos agradecemos muchísimo. Bueno, fíjense que tenemos una noticia que le puede interesar para empezar. Costa Rica contará en el año 2026 con un centro de operaciones de ciberseguridad donado por el gobierno de Estados Unidos, según anunciaron ayer autoridades locales y norteamericanas tras una reunión entre el presidente Rodrigo Chávez y la general estadounidense Laura Richardson en casa presidencial. El centro de operaciones de ciberseguridad costará 9.8 millones, afirmó Richardson. La donación forma parte de una transferencia de 25 millones de dólares que anunció el Ejecutivo de Biden a finales del marzo pasado en aras de reforzar la seguridad cibernética en Costa Rica. Los ataques cibernéticos son un serio desafío para la seguridad de Costa Rica y de todas las naciones del hemisferio occidental, aseguró Richardson quien ostenta el cargo de comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Esta donación vendrá a fortalecer aún más la capacidad de defensa cibernética de Costa Rica, dijo Richardson. Dice que, bueno, eh, anunció que más adelante el gobierno estadounidense designará y asignará un asesor estratégico a tiempo completo para cooperar con Costa Rica en la tarea de reforzar sus políticas y estrategias nacionales de seguridad cibernética. El mandatario Chávez destacó que esta es una colaboración muy generosa, pues se trata de recursos para proteger nuestra infraestructura cibernética y la integridad de los servicios del Estado. Esto pasó ayer aquí en Costa Rica y es una noticia que, pues sin duda alguna, no solo llama la atención, sino que también nos pone de frente a, al tema que siempre es importante de la ciberseguridad. Es un tema que siempre es importante. Y también eh, vamos a contarles más o menos que… Tenemos para ustedes esta mañana eh, que les pueda interesar y que les haga quedarse sentados con nosotros o haciendo los ejercicios cerrados con nosotros. Eh, contarles que la Ruta 32 amaneció cerrada por los aguaceros y la caída de material del día de ayer, que fue fuerte y en las últimas horas ya comenzó a clarear la mañana, pero ayer sí llovió fuerte y afectó algunas zonas eh, de nuestro país, como ocurre en esta época del año, zonas que de una u otra manera terminan siendo muy afectadas por las fuertes lluvias. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de algo que tiene que ver con la inteligencia artificial, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a hablar de que el presidente de la República y la ministra de Salud firmaron un decreto para la creación de un comité dedicado al análisis de proyectos relacionados con investigaciones médicas. Se trata de un comité ético científico que del que estaremos hablando en unos minutos. Muy interesante esta información. También tengo que preguntarle al presidente ejecutivo de Recope qué es lo que está pasando con noticias como estas. Tráiler transportaba mil litros de combustible robados. ¿Qué está pasando? ¿Y cómo estamos con esto del robo de combustibles? ¿Y qué posibilidad tenemos de cuidar el combustible? Que no se lo roben, pero mil litros. Y en, y en un tráiler que viajaba feliz con los mil litros, caramba. El académico Bernardo Arevalo ganó la segunda vuelta en Guatemala, como les informábamos ayer, con el 58.19% de los votos. Y su contrincante, la ex primera dama Sandra Torres, obtuvo el 35%, perdiendo por tercera vez en un balotaje. Arevalo promete un combate frontal contra la corrupción. Vamos a hablar de eso y también de la polémica suscitada por el beso en la boca que le dio a la jugadora Jenny Hermoso tras conquistar el Mundial Femenino de Fútbol, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Vamos a analizar el tema desde la perspectiva de género. Bueno, y fíjense que conscientes de que la población adulta mayor es cada vez más amplia en nuestro país y de que aún falta camino para avanzar en cuanto a la cobertura de sus necesidades, sus derechos y su lucha contra la no violencia, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional promueve un manifiesto público en pro de este grupo poblacional. Nos referimos a nuestra querida tercera edad. Vamos a hablar de eso también, siempre que se trate de la tercera edad, el tema va a estar presente aquí en el programa. Bueno, y para comenzar, vamos a analizar el primer tema del programa. El presidente de la República y la ministra de Salud firmaron un decreto para la creación de un comité dedicado al análisis de proyectos relacionados con investigaciones médicas. Se trata del Comité Ético-Científico del Ministerio de Salud, un órgano que se encargará de analizar iniciativas de investigación de medicamentos en fase 1 y bioequivalencia. Vamos a hablar con Esteban Vega de la O, viceministro de Salud, para que le explique a Costa Rica lo más claramente posible para entender de qué se trata exactamente y qué importancia tiene para nuestro país la firma de este decreto. Así que saludamos al viceministro Vega de la O. Muy buenos días, Esteban. Adelante con su explicación.
2: Muchas gracias, doña Amelia. Un gusto acompañarla a usted y a toda su audiencia. Primero que todo, pues ofrecerle las disculpas de, de parte de la doctora y quien se encuentra de gira por la zona atlántica. Pero sin duda alguna agradecer este espacio, doña Amelia, porque nos va a permitir explicar cuál es el objetivo y cuál es el beneficio esperado con la firma de este reglamento. Bueno, precisamente el reglamento que, que viene, a normar la estructura interna y en funcionamiento del Comité Ético-Científico del Ministerio de Salud, comentarle que esto data desde abril del 2014, la obligatoriedad de que el Ministerio de Salud tuviera eh, la conformación del Comité Ético-Científico, pero no es, esto con la ley 9234, que es la ley que vino a regular la investigación biomédica en nuestro país, como todos conocerán, después de que en el año, cerca del año 2009-2010, la Sala Constitucional había eh, emitido un pronunciamiento que detenía la investigación biomédica en el país precisamente por no tenerse todo el marco normativo. Entonces, una vez que se desarrolla la ley reguladora de investigación biomédica, esa ley establecía la obligatoriedad a nivel del Ministerio de Salud de conformar un comité ético-científico que a diferencia de los 20 comités éticos científicos ya acreditados por el Consejo Nacional de Investigación en Salud, tiene la particularidad de que es el único que puede aprobar ensayos clínicos fase 1 y dentro de la fase 1 de investigación los estudios de bioequivalencia. Pero esto, ¿cuál es la relevancia que tiene? Bueno, la fase 1 precisamente es una de las eh, cuatro fases de investigación en el desarrollo de, de eh, medicamentos, pero la fase 1 es la primera fase en la cual un medicamento que se está investigando y desarrollando se empieza a utilizar en seres humanos por primera vez. En el país se han venido desarrollando de eh, eh, estudios o ensayos clínicos fase 2, fase 3 y fase 4, pero la fase 1 es había sido, igual que los estudios de bioequivalencia, habían sido dos nichos de desarrollo de la investigación que estaba imposibilitado hacerlos precisamente por la no existencia del Comité Ético-Científico en el Ministerio de Salud, entonces la firma de este reglamento que viene a normar todas las actividades que va a desarrollar eh, los miembros y el personal del Comité Ético-Científico del Ministerio de Salud, abre otro abanico de desarrollo de investigación biomédica como es a partir de los estudios fase 1 que es donde en voluntarios sanos se empieza a evaluar cuál es la, la respuesta de la dosis de un medicamento y cuánto esa dosis puede alcanzar eventualmente niveles de toxicidad y esto va de la mano con la seguridad del medicamento. Y luego a partir de esos estudios, pues se va desarrollando los estudios de fase 2, que es cuando ya en una proporción de pacientes mayor, que puede ser de 100 a 200 personas, se va demostrando eh, que también funciona ese medicamento en los pacientes que tienen una enfermedad en particular. Entonces, esto abre un nicho de desarrollo de investigación en fase 1, pero también de bioequivalencia. ¿Y por qué la bioequivalencia es tan importante para nosotros? Ustedes han escuchado que a nivel del país se han venido desarrollando una serie de estrategias y nosotros desde el Ministerio de Salud en este momento hemos venido desarrollando una serie de estrategias orientadas a impactar en el acceso a medicamentos seguros y eficaces que generen competitividad en el mercado y que esto a su vez se puede ir traduciendo de manera gradual y progresiva en el costo que estos tienen al usuario a nivel privado pero por supuesto también a nivel público en la seguridad social. La bioequivalencia son aquellos estudios que se desarrollan en voluntarios sanos y que lo que buscan es garantizar que el medicamento surte los mismos efectos esperados en cuanto a eficacia, efectividad y seguridad que el medicamento de referencia, o sea que el medicamento original o innovador. Entonces en el país no se podían desarrollar ese tipo de estudios precisamente primero porque no teníamos el Comité Ético-Científico que aprobara el desarrollo de estos tipos de estudios en el país pero también esto viene a conjuntarse a hacer esa sinergia con la institucionalidad del, del país para poder tener el SEC poder aprobar esos estudios pero que se puedan desarrollar en el país hoy ya el país dispone a través del Instituto eh, Nacional de Investigaciones Farmacéuticas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica el Programa Nacional de Bioequivalencia que es el que permite desarrollar en Costa Rica estudios de bioequivalencia para aquellos medicamentos que de acuerdo a el riesgo, el riesgo sanitario eh, y otras características propias de ellos, es necesario garantizar la bioequivalencia. Entonces, el poder desarrollar bioequivalencia en el país va a venir, como decía anteriormente, a abrir un nuevo nicho de desarrollo de ensayos clínicos, pero sobre todo va a venir que en el país, se pueda desarrollar esos estudios de bioequivalencia que hoy solamente tiene, pueden ser desarrollados a nivel eh, externo por parte de la industria y eso sin duda alguna genera una serie de eh, afectaciones en cuanto a costos, en cuanto a la operación eh, logística de poder desarrollar eh, estos estudios pues tiene que tomarse muestras, llevarse al exterior, tiene un costo importante que finalmente se traslada al costo del medicamento, pues esto es un habilitador para poder generar un ecosistema que facilite el acceso y que eso pueda repercutir también en el costo de los medicamentos. Eso nos tiene a nosotros muy entusiasmados, doña Amelia, porque como le decía desde abril del 2014, era una obligatoriedad de tener ese comité ético-científico debidamente conformado, reglamentado y acreditado, pues ya en este mes se ha hecho un gran esfuerzo por parte del equipo que conforma el Comité Ético-Científico para estructurar el desarrollo, toda la documentación requerida para ello el reglamento viene a empujar y a impulsar para que finalmente se acredite eh, el Comité Ético-Científico del Ministerio y podamos en el país habilitar el desarrollo de las investigaciones biomédicas de fase 1 y bioequivalencia pero esto también viene a sumarse a una política de Estado que es impulsar a Costa Rica como el hub de ciencias de la vida. Aquí, así como Costa Rica se ha posicionado en muchos sectores y, y recientemente tuvimos una grata noticia de que Costa Rica se iba a posicionar y fue escogido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como un hub de semiconductores, lo que estamos buscando con todo este tipo de esfuerzos y de habilitadores normativos, reglamentarios, eh, es poder ir trazando la hoja de ruta que acompañe, que facilite y que impulse el reposicionamiento de la investigación biomédica en el país ¿Por qué? Bueno, la investigación biomédica en el país y que en el mundo es una práctica común que genera acceso temprano a la innovación que genera recursos frescos para los países, pero adicionalmente el desarrollo de empleos de alta calidad, lo que se busca con este tipo de esfuerzos es precisamente poder ir eh, reposicionando a Costa Rica, que tiene todo un ecosistema, tiene una serie de componentes que le propician o le, le motivan y le facilitan el poder empezar a eh, posicionarse en la investigación biomédica, y cito algunos, primero personal profesional, sanitario y de diferentes ramas, eh, sumamente formado, capacitado, un sistema de salud desde, desde el punto de vista público, pero privado con altos estándares de calidad, un sistema de salud público eh, concentrado y único a través de la seguridad social, tenemos también otro habilitador que es la disponibilidad de un expediente digital único en salud, que eso nos hace muy diferentes a muchos países del mundo y todos estos habilitadores, todas estas variables de posicionamiento del país en investigación biomédica son las que tenemos que explotar porque esto va a permitir que eh, podamos ser objeto de desarrollo de me nuevos medicamentos que pacientes que ya se encuentran en la última línea de tratamiento, y voy a poner un ejemplo, un determinado cáncer cuando se habilita en el país de una manera mucho más acelerada, mucho más intensa, eh, el estudio clínico va a permitir que esos pacientes puedan ser objeto, cumpliendo una serie de criterios, por supuesto, de eh, incorporarse a estudios clínicos de medicamentos en desarrollo en los que, cuales se puede marcar diferencia entre un antes y un después con respecto a la evolución clínica de una enfermedad. Pero también eso va a venir a impactar en el sistema de salud, porque el enrolamiento de estos pacientes en esos estudios de investigación clínica va a permitir que el, el desarrollo, el patrocinador, etcétera, se haga cargo de toda la artillería de exámenes, de procedimientos que requiere ese paciente, desde un TAC, un ultrasonido, examen del laboratorio. Todas las pruebas complementarias y de soporte para garantizar la evolución clínica del paciente, los resultados que va obteniendo el paciente con el uso de este medicamento en comparación con el medicamento estándar y eso evidentemente va a desahogar también el proceso de atención ordinaria donde siempre sí o sí la prioridad son cierto grupo de pacientes eh, y eso va a ser un elemento que va a descongestionar también las listas de espera que hoy aquejan a la seguridad social. Entonces, esto es una serie de... Esto es toda una sombrilla, doña Amelia, de todos los que nos escuchan, que el, el, la conformación del reglamento o la habilitación del reglamento y la firma por parte del señor presidente de la República y la doctora Munibe del reglamento del SEC viene a sumar a una serie de eh, estrategias que permiten impulsar, como les decía, la fase 1, los estudios de bioequivalencia, pero también un gran proyecto país, que es el seguir posicionando, reposicionando e impulsando de una manera mucho más acelerada a Costa Rica dentro del de hub de investigación clínica que eh, a nivel mundial pues es una práctica que genera grandes beneficios para los países, sobre todo para los pacientes, para los sistemas de salud, y es una estrategia que va a permitir no solo garantizar acceso temprano a la verdadera innovación terapéutica, sino también una nueva fuente de desarrollo de empleos de muy alta calidad, pero también posicionar al país como lo, con todas esas eh, variables que comentaba anteriormente que nos posicionan como un país que tiene eh, las condiciones para poder seguir avanzando de una manera fuerte, sostenida en el desarrollo de la investigación biomédica
1: Aquí nos pregunta alguien doctor Buenos días, Amelia. Nosotros tenemos una situación especial con nuestra hija, ya que se le aplicaba hormona de crecimiento en edad temprana, pero se la suspendieron en la adolescencia y eso ha llegado a afectar su capacidad cognitiva, ya que ella tiene el síndrome de Pradel-Willi, dice. En otros países se aplica, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, pero aquí no lo permiten por falta de estudios. Eso que dice el doctor aplicaría también en este caso.
2: Efectivamente, doña Amelia, eso es lo que buscamos, que un producto que se encuentra en fase de investigación o un producto que todavía se encuentra en una fase 3, ¿verdad?, de investigación, que son aquellas en las que comparan con el medicamento estándar, que en este caso, como nos comenta eh, la usuaria para una determinada enfermedad, bueno, ese tipo de elementos de posicionar al país, de generar los habilitadores para impulsar eh, facilitar el desarrollo de la investigación va a permitir y facilitar el proceso de enrolamiento de pacientes eh, en estudios clínicos a nivel internacional y que permitan poder ser enrolados en esos estudios y tener acceso a esos medicamentos en investigación y desarrollo. Por supuesto siempre, y en eso quiero recalcarlo, siempre cumpliendo con todos los estándares de seguridad eh, de que esos estudios clínicos han cumplido con todo el marco normativo y para eso está el Consejo Nacional de Investigación en Salud adscrito al Ministerio de Salud y que esos pacientes pues van a ser objeto de, eh, de un estudio clínico, van a enrollarse en un estudio clínico donde se busca pues que tengan acceso a esas nuevas terapias de una manera temprana que marquen un antes y después evolución de una enfermedad.
1: Doctor, si usted nos pudiera poner algunos ejemplos más, aquí la gente está preguntando eh, y por eso yo digo aterricemos, claro que se entiende, se entiende que es importante, se entiende que tenía años de necesitarse que se firmara finalmente este decreto que, bueno, suponemos que entra en vigencia de inmediato, eh, ¿en qué otros ejemplos para que la gente pueda tener una idea de la dimensión, de la puerta que se abre para el país? Eh, en varios aspectos en varios aspectos eh, tener ya este reglamento operando
2: voy a referirme a un ejemplo puntual tal vez doña Amelia a nivel de los estudios de, de bioequivalencia voy a poner el ejemplo de que en el mercado solo tengamos una única opción de comercialización de un medicamento y por lo tanto no hay competencia al no haber competencia estamos supeditados a las condiciones que el único medicamento y su representante en el país nos establezca porque un elemento que impulsa a reducir precios es la competencia. Ese es el elemento crucial para poder, hay otras, pero esa es clave. Cuando yo paso de tener una única opción en el mercado a tener dos o tres, genera competencia y eso genera reducción de precios. Es aquí donde el tema de la bioequivalencia, que este el reglamento, viene a habilitar el estudio de bioequivalencia en el país. Cuando un medicamento quiere ingresar al país, ser registrado, pero tiene que demostrar que es bioequivalente, o sea, que es equivalente terapéutico al medicamento original, a ese que es el único que se viene comercializando en el país, pues tenemos que garantizar que ese medicamento es igualmente seguro y eficaz, que una vez que se le administra a una persona, alcanza los mismos niveles esperados y que eso va a surtir el efecto. Ok. Antes de, de este, de este eh, reglamento en el país no se podían desarrollar este tipo de estudios. Entonces ese, ese fabricante, ese distribuidor que quería incorporar el medicamento en el país tenía que ir a desarrollar esos estudios de bioequivalencia fuera del país. Voy a poner por ejemplo Uruguay, Chile o México. Eso ronda un precio de entre los 120 mil a 150 mil dólares por estudio, por medicamento, por su presentación farmacéutica. O sea, si yo tengo un determinado medicamento que tiene la presentación de tabletas, pero también de, eh, de tabletas dispersables y tabletas normales, a cada una de esas presentaciones les tengo que desarrollar el estudio que tiene ese costo, tenía que ir en el exterior, eso genera todo un costo muy importante para eh, el fabricante, post, por, pues porque en el país no se puede desarrollar, no se puede tenían las condiciones y evidentemente ese costo se le traslada al costo final del producto entonces el hecho de haber podido habilitar este reglamento de haber poder hecho la sinergia que el país tenga eh, la posibilidad de desarrollar la bioequivalencia en el país a partir del programa nacional de bioequivalencia que tiene la facultad de farmacia de la universidad de Costa Rica lo que nos dice es que ya tenemos una posibilidad de, de acelerar, de facilitar el ingreso de otras alternativas que eh, requieren demostrar bioequivalencia de y que eso va a generar competitividad en el mercado y que sin duda alguna estamos seguros que eso va a impactar en precio porque la persona, el usuario, el sistema de salud público y privado va a tener acceso a más alternativas. Entonces es un ejemplo muy puntual de por qué nos interesaba tanto promover este reglamento, porque es un habilitador más para poder garantizar acceso, competencia y disponibilidad de medicamentos en el mercado esto en ejemplo puntual de equivalencia. pero ahora sí de medicamentos en investigación Dios quiera que no pero un paciente que tenga una enfermedad oncológica donde ya se encuentra en él la última posibilidad de alternativas de tratamiento disponibles pero resulta que hay un enrolamiento a un estudio clínico donde se está desarrollando un medicamento que se ha visto que pueda tener mejores resultados eh, que ese medicamento que el usuario ha venido utilizando y que eso va a generar una diferencia un antes y un después en la evolución clínica bueno, entonces se enrola ese paciente en la fase de investigación respectiva para poder eh, ir determinando cómo va evolucionando eh, la enfermedad y generando mejores resultados entonces ese paciente va a tener acceso en el país a poder ser eh, poder tener la posibilidad de eh, hacer uso de una terapia que se viene desarrollando a nivel mundial porque estos no son estudios únicamente de Costa Rica, son estudios multicéntricos que se desarrollan en múltiples países, pero además ese paciente va a tener la ventaja de que una vez que es enrolado en ese estudio clínico, todas las pruebas, llámese TAC, llámese exámenes de laboratorio, llámese ultrasonidos, llámese resonancias, etcétera, Van a ser cubiertas por el patrocinador y el desarrollador del estudio clínico y ese paciente va a tener una ventaja adicional que si se encuentra eh, atendido en el sistema de salud público, se encuentra en una lista de espera esperando por el TAC para ver cómo va evolucionando su enfermedad. Bueno, vamos a quitar presión a esa lista porque ese paciente va a ser eh, atendido con todo lo que eso representa dentro del estudio clínico y eso va a tener también un impacto indirecto, un impacto directo en el usuario que es un en el estudio clínico y un impacto indirecto en el resto de pacientes que se encontraban en la lista de espera porque vamos a ir sacando, o se va a ir sacando pacientes de esa lista para el estudio clínico y va a ir desahogándose la lista. Entonces, eso es todo una serie de beneficios que tiene el desarrollo del estudio clínico en el país donde el usuario sin duda alguna va a ser el principal beneficiario y, y recalco nuevamente siempre cumpliendo todos los estrictos eh, parámetros y protocolos que tiene la investigación clínica estructurada no solo en la ley 9234 sino en todo el marco normativo del Consejo Nacional de Investigación en Salud de nuestro país y de los propios SEC, entonces esos son dos ejemplos puntuales doña Amelia que quisiera ejemplificarle a todos los que nos escuchan porque eh, realmente eh, esta tiene que ser la hoja de ruta, verdad, se está trabajando muy intensamente con el propio sector privado, con los diferentes comitéticos científicos muy maduros en el país para poder hacer transferencia de conocimientos a nuestros equipos, identificar las mejores prácticas internacionales en investigación biomédica para ir fortaleciendo los procesos que se han venido desarrollando a nivel, no solo del Ministerio de Salud, sino a nivel del país como un todo, y también ir identificando eh, cuáles son nichos de pasantías fuera del país, a los diferentes equipos, para ir eh, capitalizando esas experiencias, ir fortaleciendo aún más las habilidades técnicas de nuestros equipos, precisamente teniendo claridad de que el objetivo en el mediano plazo, es eso, posicionar a país y convertirnos como es el país en desarrollo de equipo biomédico, exportador de equipo biomédico de alta estándar eh, ahora con semiconductores que Costa Rica se posicione en el tema de investigación biomédica eh, tal cual lo mencionaba anteriormente
1: eh, doctora aquí hay varias inquietudes, una de ellas es que cuál es el precio de esos estudios si se logran hacer aquí
2: eh, sí, bueno eh, el precio aquí no, no lo es todo, los estudios clínicos son estudios eh, vamos a ver el estudio clínico como tal no tiene un precio que se diga ok, sino el, el estudio clínico que desarrolla la empresa tiene toda una serie de costos muy importantes eh, a nivel de, de la formulación y del desarrollo de un medicamento por eso es que un medicamento eh, de innovación, tiene un costo importante por todo lo que representa la investigación lo que, eh, y por eso hay patrocinadores que son los que estudian ese estudio clínico lo que se tiene es un canon verdad que se, este, que se paga a nivel del Consejo Nacional de Investigación y Salud para el desarrollo del estudio a nivel del país como parte de los requerimientos y que es un canon que eh, la idea y que así está la ley que es un 3% ese canon eh, que se paga el Consejo Nacional para reinvertir y esa es la búsqueda también de, de ese fortalecimiento de esa mejora regulatoria a nivel del Ministerio de Salud para eh, fortalecer la gestión del Consejo Nacional de Investigación el seguimiento de los estudios que se encuentran eh, en curso, la eh, valoración y reacreditación de los consejos de eh, comités éticos científicos que se encuentran que son 20 a nivel del país al día de hoy eh, buscar cada vez mejores opciones de capacitación de todos nuestros investigadores. Costa Rica tiene una gran cantidad de investigadores. Eh, entonces, el estudio como tal tiene un costo para el patrocinador, ¿verdad? Todos sabemos que son costos muy importantes para la industria de investigación. Y a nivel del país, pues hay un canon ya establecido por ley que es de un 3% para cuando se somete a aprobación por parte del Consejo Nacional de Investigación en Salud, el CONIS a
1: nivel del Ministerio. Nada más para terminar, tal vez muy puntualmente, doctor, ¿cuál es la situación en este país, en este momento, que recibe ya con ese reglamento una serie de autorizaciones? ¿Cuál es la realidad de este país?
2: Eh, la realidad en cuanto al desarrollo de estudios, doña Amelia. Sí, señor. Sí, bueno, a modo de referencia, les quiero comentar, eh, estadísticamente, de estudios de intervencionales ¿verdad? que es cuando se administra un medicamento o una vacuna en este tipo de estudios clínicos, en el 2022 se estuvieron desarrollando solo en medicamentos 18 estudios intervencionales eh, de medicamentos, 2 de vacunas y en este año, en el 2023 ya van en curso 8 estudios intervencionales de medicamentos y uno de vacunas. Con este tipo de estrategias lo que, y esta estadística que les mencionaba pues la idea es ir aumentando de manera progresiva ese desarrollo de estudios intervencionales en el país. ¿Por qué? Porque el eje central, de, detrás de un estudio intervencional de este tipo, lo que hay es un usuario. Es un usuario como el que le hacía la consulta anteriormente, que espera tener una mejor alternativa de tratamiento con respecto a la que ha venido recibiendo. En algunos o en muchos casos ya no hay otras opciones más que las que tenemos disponibles y eso eh, también es importante señalarlo nosotros tenemos un gran privilegio es tener una seguridad social sumamente fuerte que ha invertido durante muchos años eh, en disponer de medicamentos eh, eficaces y seguros pero tenemos un techo y un techo donde eh, queremos superarlo a través de la disponibilidad de alternativas terapéuticas disponibles a través de los ensayos clínicos
1: Pregunta, ya para cerrar, ¿qué dedicado es ese tema, doña Amelia? ¿Conejillos de laboratorio? ¿Qué sucede si el paciente no responde y fallece o en su defecto queda con secuelas? Sí,
2: yo creo que esa ha sido una preocupación histórica, ¿verdad?, a nivel país y razón de ello es el por qué la Sala Constitucional alrededor del 2009-2010, como les comentaba, había dicho, paremos Costa Rica el desarrollo de estudios clínicos para que se tenga todo un marco normativo regulatorio más robusto, es ahí cuando nació la ley 9234 el 25 de abril del 2014 que vino a marcar un antes y un después a nivel de todo el marco regulatorio, entonces eh, esto es un mito, el tema de que la investigación biomédica, en verdad somos conejillos de indias, hay todo un marco regulatorio científico internacional que garantiza la seguridad de el desarrollo de estudio clínico, antes de autorizar un estudio de investigación, un protocolo de investigación clínica, se debe cumplir una serie de requerimientos que son bastante estrictos y una vez que empieza a correr un estudio clínico que ya tiene la aprobación por parte del de Consejo Nacional de Investigación en Salud, bueno, es cuando nos hemos garantizado que existe todo ese cumplimiento protocolario de seguridad, pero también existen todos los seguros pólizas para la protección de quienes son enrolados en el estudio clínico por una eventual reacción adversa, un eventual evento secundario, también existen los mecanismos de alerta cuando se empieza a documentar que empieza a haber algún tipo de reacción adversa de... Eh, de cierto grado de riesgo o con una frecuencia que se sale del parámetro normal para detener esos estudios clínicos porque siempre lo más importante es la seguridad de quienes participan en esos estudios. Entonces yo creo que es un, es un tema, eh, ocupamos eh, romper mitos asociados a la investigación biomédica y más bien ver la investigación biomédica cumpliendo, vuelvo a ratificar, todo el estricto protocolo que existe para sus aprobaciones como una valiosa oportunidad para aquellos pacientes que se encuentran en ciertas eh, condiciones de salud, que ameritan nuevas opciones terapéuticas, pero también viendo esto como un nicho para el reposicionamiento del país en el desarrollo de estudios clínicos, de empleo de alta calidad y sacar el máximo provecho a lo que ya hoy tenemos, una capacidad instalada en contra profesionales de alto nivel, un sistema de salud robusto es ejemplo a nivel mundial
1: y que son condiciones que tenemos que aprovechar Gracias al doctor Esteban Vega de la O, el es viceministro de salud, quien nos habló ampliamente sobre es, eh, lo que ya deja abierta las posibilidades el decreto que se firmó ayer para la creación de un comité dedicado al análisis de proyectos relacionados con investigaciones eh, médicas esto doctor entra en vigencia en este momento
2: Sí, ya se fue firmado por el señor presidente y la señora ministra. Está en proceso de hacer la debida publicación para que
1: empiece a regir. Así es, don Manuel. Gracias, doctor De La que tenga muy buenos días. Amigos y amigas, y ahora nos vamos con otro tema. Una de las noticias del día de ayer fue de que el periodismo de CIMAS es un suceso una nota roja prácticamente que un tráiler transportaba 12 mil litros de combustibles robados y me llamó muchísimo la atención sí hemos estado escuchando el robo de combustibles como hay bandas organizadas hasta en las películas se ve que andan robando combustible que se pegan de los tubos que transportan el combustible bueno pero tal vez tener enfrente esta información de mil litros en un tráiler andando por las calles de este país, nos pone de frente a preguntarle al presidente ejecutivo de Recopia, que lo llamé para pedirle que nos acompañara esta mañana, don Juan Manuel Quesada, cómo es posible que esas cosas pasen en Costa Rica, cómo miden el robo de combustibles y hasta dónde llega este robo. Eh, señor Quesada, muy buenos días.
3: Muy buenos días doña Amelia y buenos días a todos los que nos escuchan. Eh, sí, el día de ayer eh, dimos un golpe contundente a la delincuencia como parte de esta lucha frontal que tiene el país en contra del robo de combustibles. Importante destacar, mencionábamos eh, el día de ayer que esta operación es producto de investigaciones que nuestro equipo especializado eh, traía desde semanas atrás y que nos permitieron no solo en este caso, de tener este tráiler con 12 tanquetas de mil, con capacidad de mil litros cada una, sino también que nos permitió, eh, junto con el OIJ y el Ministerio Público, allanar el lugar donde esas, estos delincuentes estaban ordeñando el polioducto y este, sustrayendo el combustible pues, de todos los costarricenses. Eh, esto sin lugar a dudas es un tema que nos afecta a todos y por eso es que nosotros venimos redoblando esfuerzos con el fin de eh, poner detrás de las rejas a estos a estos irresponsables porque como usted bien lo indica doña Amelia eh, no solo son eh, no esto, estas situaciones no solo tienen implicaciones económicas ¿verdad? también tienen implicaciones eh, en el medio ambiente porque contaminan el medio ambiente pero también de eso eh, tienen afectaciones eh, importantes porque están poniendo en riesgo la vida de muchísimas personas, doña Amelia, las personas que ordeñan el polioducto lo hacen de una forma irresponsable eh, digamos sin capacidad de hacerlo y por eso es que se dan los derrames y cuando hay derrames eh, nos puede ocurrir lo que sucedió en México hace tres años, donde eh, alguien perforó el polioducto las personas más bien como gran gracia iban con sus, con sus tarritos y sus pichingas a recoger el combustible eh, y no se estaban dando cuenta que estaban parados en una bomba de tiempo, y lamentablemente sucedió lo que no uno no quisiera que suceda en este país, que el, el combustible se fue impregnando sobre la tierra, eh, prendió una llama, y se murieron más de 100 personas inocentes en el pueblo cercano. Eso es una de las situaciones en las que se está poniendo el peligro a, a personas inocentes. La otra es, como usted también lo indica, doña Amelia, estas personas que están transportando ese combustible, ¿qué pasa si un camión de estos eh, tiene un accidente en la autopista muy probablemente las posibilidades que tengan las personas de salir ilesas de una situación de esas tan complejas son mínimas eh, entonces también estas personas están poniendo en peligro la vida de personas inocentes y sin lugar a dudas donde se está almacenando estas personas estaban sustrayendo el combustible en un área donde, eh, en un área industrial donde hay muchísimos eh, locales de comercio, de industria eh, que si se diera una situación lamentable también de una llama, una chispa, pues podría traer muertes a toda esa comunidad. Así que eh, por eso precisamente es que nosotros hemos venido eh, enfocando esfuerzos para eh, contrarrestar esta situación de una forma incluso articulada con el Ministerio de Seguridad Pública, con el Ministerio Público, con lo IJ, porque tenemos claro de que esto es un problema país, no es un problema de empresa, y tenemos que abordarlo de una forma integral desde la institucionalidad de este país. ¿Por qué? Porque Repop sin lugar a dudas, viene haciendo su trabajo. Nosotros tenemos eh, tecnología, nosotros tenemos un equipo técnico sofisticado que nos permite no solo dar respuesta a estas situaciones, sino también ver la cosa desde un punto de vista criminalístico. Toda esa información nosotros la ponemos a disposición del, del Ministerio Público y la ponemos eh, a las órdenes del OIJ para que ellos puedan llevar a cabo sus labores de policía y sus labores judiciales porque eso Recope no lo puede hacer pero bueno, venimos haciendo esfuerzos para precisamente paliar esta situación
1: ¿Dónde estaba esta cantidad de combustible? ¿Dónde estaba el lugar del que se sacaba esta cantidad de combustible?
3: Doña Amelia, eso es un área... De bodegas, de comercio, una zona eh, muy poblada eh, por el área industrial de Heredia, que es como por la, cerveza, entre la cervecería y el Real Cariari. Ahí es donde tenían estas personas esa bodega que la alquilaron, y ahí eh, metían en el tráiler y en las noches y en las madrugadas eh, ordeñaban el polioducto eh, y después lo, lo transportaban en este, en este tráiler. Nosotros, como lo mencionaba, tenemos ya cinco semanas de estar detrás de ellos. Nuestros sistemas permitieron detectar la pérdida de presión en el polioducto. Eso nos dio una referencia de dónde podía ser. Pero ojo, qué interesante, doña Amelia, porque el gran aliado en la lucha contra, ese, contra el robo de combustibles ha sido las personas con sentido de patria que denuncian. Nosotros, además de que nuestro sistema lo detectó, recibimos una denuncia de, eh, de un vecino de, de este lugar, donde dijo, mire, aquí hay algo sospechoso, y nuestro equipo, la verdad que, bueno, con toda la paciencia del mundo, pasaron horas, pasaron días, noches, eh, monitoreando el lugar, con drones especializados que nosotros tenemos, para ver cuáles eran los movimientos que tenían estos delincuentes, y poder, eh, precisamente, en la madrugada de ayer, darles, digamos, en este caso... Eh, intervenirlos y eh, coordinar con el organismo de investigación judicial y ministerio público el allanamiento del lugar
1: Don Juan Manuel, tenemos números de, de, de cuánto combustible se logran robar finalmente eh, estas organizaciones criminales así
3: es Doña Amelia permítame recordar, esto es un problema país y eh, lo que más nos preocupa es que es un delito que se ha venido desarrollando como crimen organizado es decir, aquí ya hay estructuras fuertes que están trabajando en el robo de combustibles desde que el que hace el túnel el que, hay, el que perfora el polioducto el que lo ordeña en las noches y las madrugadas el que lo transporta el que lo almacena, el que lo vende y el que lo consume, doña Melia. son todas estas personas que ya están dentro de esta organización criminal eh, afectando a todos los costarricenses nos están robando Muchísimo, digamos, en términos económicos es mucha plata, es entre 1.500 y 2.000 millones de colones al año. Gracias a Dios, eso representa sobre el 0,1% del combustible que se vende en Costa Rica. Porque países como México y Colombia, el robo de combustibles ha llegado a representar el 30%, Doña Meli. Nosotros por el momento estamos en el 0,1%, es decir, ni siquiera llegamos al 1%. Pero sin embargo, nosotros venimos... Eh, sensibilizando a toda la institucionalidad pública de la importancia que es que en este momento intervengamos eh, esta situación y no la dejemos crecer porque si no va a ser algo inmanejable, pero no es un tema, repito, económico, es un tema que están poniendo en riesgo la vida de muchísimas personas inocentes con esta actividad ilícita e irresponsable. Entonces, eso es básicamente eh, un poco de los números, doña Amelia, las zonas más calientes donde tenemos más incidencia de tomas ilegales es en el Caribe, en, en los tramos que son de Limón a Siquirres, de Siquirres a Turrialba y de Turrialba a Cartago. Sin embargo, en los, en los últimos en el último año hemos visto cómo ha venido creciendo la, la, la cantidad de tomas ilegales en el Valle Central y, y en el Pacífico. Eh, otro de los datos interesantes que puedo compartirle, doña Amelia, es que desde el 2016, que fue pues, que se detectó la primera toma ilegal a la fecha, ya hemos intervenido 1147 tomas ilegales en lo que llevamos de este año ya son 120 tomas ilegales que hemos intervenido de una forma muy eficaz, eh, gracias como lo mencionaba, a la tecnología que nosotros tenemos y al equipo especializado que interviene de una forma rápida eh, cuando se dan las alertas y también como lo menciono, gracias al sentido de patria de muchísimos ciudadanos que están denunciando. A la fecha eh, nosotros este, Sacamos una campaña para promover la denuncia, doña Amelia, eh, hace un par de meses y ya estamos llegando a las 100 denuncias de personas, eh, como lo mencionaba, ciudadanos con sentido patria, con la camisa puesta, que están denunciando este tipo de delitos.
1: Aquí dice alguien, lástima no haberlo seguido para saber quién es el receptor, y esa es una pregunta interesante, ¿a dónde van a dar estos litros, miles de litros de combustible robados?,
3: Doña Amelia, es muy buena pregunta. Como lo mencionábamos, estamos aquí enfrentando crimen organizado, desde el que hace el túnel hasta el que lo consume. ¿verdad? Y ahí hemos identificado que las personas que se están prestando para esto son industrias, eh, son eh, empresas de transporte, de transporte por autobús y de transporte eh, por tráiler, por así decirlo. Eh, se ha dado un poco de menudeo en los barrios, pero la verdad que lo grande está ahí. Y estas personas ya forman parte de esa estructura criminal porque son los que reciben el combustible. Eh, por supuesto, estos son temas y detalles que, eh, que en mayor medida lo conoce el OIJ, que lo conoce el Ministerio Público, que son los que finalmente llevan los casos hasta el final. Pero como lo mencionaba, nosotros estamos haciendo una tarea titánica, Estamos haciendo conciencia en la gente, estamos tratando de sensibilizar no solo a la gente sino a la institucionalidad pública de que esto es un problema que tenemos que abordar todos desde la raíz. Eh, la buena noticia es que ahora sí nos hablamos, estamos coordinando eh, esas tareas y estamos trabajando fuertemente para darle un golpe a estos criminales
1: aquí mucha gente está preguntando si tienen detectado que no hay complicidad o que hay complicidad por parte de alguna gente en Recope.
3: Doña Amelia, el tema de la corrupción es un tema que nosotros estamos abordando en esta administración de una forma muy valiente y de una forma muy fuerte. Eh, también son investigaciones que estamos llevando a cabo, por el momento no puedo adelantar nada, pero eh, tenga, tengan todos la plena confianza en que es un tema que nosotros eh, que nos tiene ocupados eh, no es un tema que nosotros lo tenemos en agenda para eh, en las próximas semanas, no es un tema que venimos trabajando y esperamos pues como lo mencionaba, en una coordinación debida con el Ministerio Público y OJ, tener muy buenos resultados eh, próximamente
1: Usted habla bueno, del tema de dinero que no es palabra pequeña es muchísimo, pero también del peligro, ¿qué pasa una vez que se detectan estos lugares? ¿Cómo se logra eh, eh, de no, no dejar la posibilidad ahí de alguna manera semiabierta? ¿Cómo se trabaja ese tema?
3: Vamos a ver, doña Amelia, cuando nosotros identificamos una toma ilegal, eh, tenemos prácticamente, podemos catalogarlas como dos tipos, cuando hay derrame y cuando no hay derrame. Eh, cuando hay derrame es como la, las personas que son más artesanales, que hacen una toma mucho más artesanal eh, y no tienen los cuidados y, y se dan esas situaciones eh, vamos a ver qué es lo que sucede, nosotros mandamos un equipo de seguridad primero para eh, cuidar el área nosotros enviamos otro equipo que es el que se encarga de corregir o de quitar la toma ilegal, la fuga o la toma ilegal, tenemos otro equipo que ve el tema ambiental para poder hacer todo, todo el saneamiento que se necesita en ese momento y este, ese equipo se encarga todos de eliminar esa toma ilegal si hay que excavar a veces kilómetros para poder llegar al punto eh, lo hacemos, sin embargo el problema que tenemos es que esto, como lo mencionaba es una situación de preocupación porque estamos viendo que al menos cada dos días estamos interviniendo una toma ilegal nosotros estamos tapando o quitando una toma ilegal y por otro lado están haciendo otra, entonces eh, bueno, es parte de, de esta lamentable situación y que también nosotros hemos venido identificando que se dan estructuras criminales detrás de esto, que ya tienen sus personas que lo hacen, que si logramos atacarlos, si logramos golpearlos, si logramos eh, encarcer, encarcerarlos, eh, podríamos traer abajo la incidencia que se está dando. Eso como lo menciono, está ahora en manos del Poder Judicial, está en manos del OIJ, está en manos del Ministerio Público y esperamos tener resultados muy pronto, eh, en este caso reduciendo eh, la cantidad de tomas ilegales que tenemos eh, día a día.
1: Y preguntan, si una gasolinera se presta para receptar este combustible robado y lo vende, ¿cuáles son las sanciones a nivel de patente comercial y cuáles las penales?
2: Doña
3: Amelia, desde un punto de vista eh, administrativo, debería quitársele la concesión a un gasolinero, a una estación de servicio que se preste para eso. Eh, el encargado de hacer eso sería, por supuesto, la autoridad reguladora, el MINAE. Eh, pero bueno, eh, no hay que dejar de lado las implicaciones penales. Las personas involucradas en esto se someten a sanciones, a penas de prisión de hasta 15 años. En el 2020, Don Emelia, hubo una reforma en el Código Penal para sancionar el robo de combustible de una forma fuerte y este, se dan situaciones cuya pena repito, pueden llegar a representar los 15 años de cárcel. Eh, ahí es donde precisamente creemos que hay que atacar el problema también eh, y en este caso pues, será el organismo de investigación judicial y el Ministerio Público que los lleven adelante.
1: Hay gente que va más allá todavía, dice, el MOP debería involucrarse cancelar concesiones a las empresas receptoras del combustible robado. ¿Qué piensa usted?
3: Sí, doña Amelia, mire, eh, toda esta gente debería estar fuera del sistema ¿verdad? y cuando digo fuera es eh, en la cárcel eh, precisamente por lo que hemos venido indicando eh, a la par del, del daño económico que es importante gracias a Dios no es tan grande todavía en este momento, pero el riesgo que está poniendo muchísimas personas es algo que es inaceptable en cualquier sociedad ¿verdad? y en este caso nosotros no debiéramos dejarlo pasar tampoco como Costa Rica.
1: Antes de despedirnos, ¿qué le está preocupando a usted en este momento y a Recope?
3: María Amelia, nosotros estamos y seguimos enfocados en la empresa, en esta lucha eh, contra el robo de combustibles. Eh, estamos preocupados porque a veces las cosas no suceden como uno quisiera, ¿verdad? en esta materia eh, son cosas que llevan tiempo, las investigaciones judiciales llevan su tiempo, requieren sus recursos. Eh, estamos preocupados, repito, porque no se avanzan a la velocidad que quisiéramos. Eh, bueno, no obstante eso, eso no nos ha desinflado, seguimos eh, fuerte eh, posicionando el tema y sensibilizando a las personas responsables eh, de esta materia. Eh, en la empresa también nos tiene ocupadísimos el tema de seguir buscando las eficiencias. Hoy estamos en un proceso de reestructuración, que fue el proceso de reestructuración que me instruyó el señor presidente al inicio de mi gestión, cuando me presentó como como presidente del Recope eh, vamos adelante con eso está, eh, estamos apostando a una empresa eh, de primer mundo una empresa eficiente que realmente se ponga al lado del costarricense y eh, empiece a hacer su dieta y además de eso empiece a comer bien para quitar toda esa grasa digamos que de una u otra forma eh, han venido trasladándose a las tarifas y que pagan todos los costarricenses y eso es una tarea que nos está ocupando hoy y que nos ha estado ocupando desde el día uno y ejemplo de eso es, es que eh, semanas atrás habíamos anunciado que el costo de la convención colectiva este año va a ser 65, no va a ser un 5, ni un 10, ni un 20, un 65% menos de lo que costaba en años anteriores. Y eso eh, es una muestra de que queremos hacer aquí las cosas bien y que tenemos hoy muy claro que la razón de ser de esta empresa son los costarricenses y tenemos que generar beneficios para todos y la forma de hacerlo es haciendo bien el trabajo, es haciéndolo lo más eficiente y es eh, precisamente quitándonos ese montón de cargas que, que, que muchos costarricenses realmente este, no nos parecían, ¿verdad? como el tema de las convenciones colectivas, como malas inversiones, como proyectos de, de oro eh, que finalmente le salían carísimos y que todos los parábamos. Estamos ocupados en eso y, y avanzamos de una forma muy importante este último año y queremos seguir haciéndolo en los meses que siguen,
1: por Bueno, muchísimas gracias a Juan Manuel Quesada. Él es el presidente ejecutivo de Recope y nos ha explicado ampliamente sobre este tema del combustible robado y la preocupación que significa para la empresa lo que le cuesta a la empresa y los peligros que conlleva. Muchísimas gracias don Juan Manuel, que tenga buenos días.
3: Buenos días, señora.
1: Amigas y amigos, ahora vamos a hacer nuestra primera pausa para escuchar a nuestros patrocinadores. Enseguida volvemos para hablar del de triunfador de las elecciones en Guatemala. ¿Qué importancia tiene? ¿Quién es? ¿Por qué es importante que ganara él? ¿Cómo está la situación en Guatemala? Ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas... Les decíamos al inicio del programa, porque ayer llegó la noticia que compartimos con ustedes, que el académico Bernardo Arevalo ganó la segunda vuelta en Guatemala con el 58.19% de los votos y su contrincante, la ex primera dama Sandra Torres, obtuvo el 35%, perdiendo por tercera vez en un balotaje. Arevalo promete un combate frontal contra la corrupción qué importancia tiene, qué pasó en Guatemala, qué está ocurriendo en Guatemala y, y quién es este Bernardo Arevalo, ya presidente de Guatemala. Eh, la doctora Monserrat Sabot es socióloga y nos va a hablar del tema y a ponerlo en perspectiva. Guatemala está cerca de nosotros y ha vivido una situación eh, y continúa viviendo una situación difícil. Eh, doctora Zagot, buenos días, adelante
4: eh, Muy buenos días Amelia y buenos días a todas las personas que nos escuchan, eh, en efecto los resultados de las elecciones en Guatemala eh, fueron sorprendentes como está siendo común ya en América Latina y en otros eh, países del mundo que una persona que en, en las últimas semanas prácticamente no repuntaba en las encuestas, de, de repente remonta ¿verdad? y termina ganando las elecciones y en este caso de Arevalo por un porcentaje muy significativo es decir, realmente fue una avalancha de votos eh, hay que considerar eso sí en Guatemala una serie de circunstancias como bien usted lo decía eh, Guatemala es uno de los países que vivió eh, una guerra civil eh, cruenta con violaciones sistemáticas eh, este, a la población, sobre todo a la población indígena expulsiones eh, masivas de la población que tuvieron que refugiarse en México actos de extrema crueldad de hecho en, en Guatemala se vivió una de las masacres contemporáneas este, más fuertes eh, en, en el siglo XX en toda América Latina eh, después de una serie de, eh, de golpes de estado incluso muchas veces eh, provocados por los Estados Unidos se vivieron una serie de gobiernos totalmente represivos eh, Guatemala es uno de los países con eh, uno de los índices más altos de pobreza de América Latina. Eh, el hambre en Guatemala es tan dramática que hay información que nos dice que más del 60% de los niños y las niñas de las zonas rurales, sobre todo indígenas, eh, padecen hambre y desnutrición crónica. Es decir, es un país este, marcado por una historia reciente de mucha violencia, incluso de mucha crueldad. Eh, ha habido además grandes acusaciones de eh, corrupción, eh, en el 2015 hubo un movimiento muy importante en el que incluso el presidente y la, vice la vicepresidenta estuvieron involucrados y Arevalo justamente surge de esa coyuntura, eh, cuando él, eh, se crea el partido que él eh, lleva adelante, el partido Semilla, con el objetivo claro, por lo menos con un plan de gobierno claro de combate eh, a la corrupción, porque él alega, digamos, que combatiendo a la corrupción va a haber más recursos para redistribuir entre la población, va a haber más transparencia en el gobierno, eh, y eso, digamos, ha, ha tenido un impacto importante en la población. Creo que otro elemento que le ayudó bastante es que las élites de Guatemala, cuando él eh, pasa en segundo lugar en la primera ronda de elecciones, eh, quieren sacarlo de, este, de la lista electoral y básicamente eh, eh, ciertos jueces, ¿verdad?, tratan de excluirlo a él y su partido, eh, planteando que hubo algún, eh, algún fraude o que hubo algún problema, digamos, este, eh, con la forma en que él pasa eh, a la segunda ronda. A mí me da la impresión de que más bien eso lo catapultó, eh, el hecho, digamos, de que haya sido perseguido, de que su partido haya querido ser eliminado de las elecciones, eh, de la segunda ronda lo catapultó, eh, 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 le dio mucha mayor visibilidad en la sociedad eh, guatemalteca sobre todo urbana él digamos tiene un apoyo muy importante eh, urbano no tanto rural ese lo tenía muchísimo más eh, la ex eh, primera dama y yo creo también que la figura de la ex primera dama ya estaba bastante desgastada el hecho de que ella haya participado en tres elecciones anteriores dos elecciones anteriores de forma poco efectiva el hecho incluso de que a ella se la recuerda como la primera dama que se divorció este, de, su, de su marido, Álvaro Colón, porque en aquel momento no podía ser candidata a la presidencia, entonces se divorció. Mucha gente dijo que había sido un divorcio falso, que simplemente se había divorciado para poder eh, participar, digamos, en las elecciones. Es decir, ella tampoco era una figura que tenía muy buena imagen en Guatemala entonces, eh, aunque hubo una abstención bastante grande bastante alta, únicamente votó alrededor del 45% de la población eh, eh, el gane de Arevalo es absolutamente claro, es absolutamente contundente, es evidente que insisto en los últimos meses eh, su figura remontó eh, eh, su discurso de la lucha contra la corrupción eh, este, tuvo un eco en la población guatemalteca, insisto sobre todo urbana eh, y además él viene de una tradición de políticos y una familia de políticos muy importante. Su papá ya había sido presidente este, de Guatemala en un periodo en el que se conoce justamente como la primavera democrática, porque eh, en medio de, eh, de este periodo, digamos, de represión de gobiernos dictatoriales, eh, el, el gobierno de su papá fue un gobierno democrático, fue un gobierno que desarrolló eh, un sistema de seguridad social, que desarrolló una serie de políticas a favor de la población, entonces él también tenía, digamos, esa herencia política a favor, este, el ser recordado como el hijo de un presidente democrático, e insisto, el hecho también de su discurso sobre la corrupción.
1: Bueno, pero hablar de combatir la corrupción a muerte en Venezuela, en, en Guatemala, es cosa seria, ¿verdad? O sea, la, usted planteaba ya algo de esta situación, pero él es una persona que se expone en medio de situaciones tan críticas como la que están viviendo candidatos presidenciales que se enfrentan al sistema en muchos países de Latinoamérica.
4: Eh, así es, así es, Amelia. Digamos, eh, Arevalo y su gobierno no la tienen fácil, evidentemente es un partido eh, minoritario, eh, es un partido de recién creación, como digo desde el 2015 para acá eh, como ya hubo una primera ronda donde se eligen los diputados y diputadas, él obtuvo una, una ínfima minoría ¿verdad? de los diputados y diputadas de hecho el, el Congreso de Guatemala está conformado por alrededor de 160 personas y él si acaso tiene 23 eh, con lo cual digamos va a tener este, muy difícil eh, ...pasar y a, eh, aprobar leyes eh, en el Congreso... ...tiene a un grupo de las élites bien importante en contra de él... ...ya insisto que incluso quisieron sacarlo este, de la lucha electoral... ...y además, como bien usted dice... La, ...la corrupción forma casi que parte integral del sistema de Guatemala... ...donde ha habido presidentes, vicepresidentes, eh, jueces este, involucrados y además ¿verdad? Eh, los poderes de facto este, de Guatemala son muy 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 fuertes esos poderes ¿verdad? que han estado detrás de las dictaduras esos poderes que han este, eh, masacrado a las poblaciones indígenas que les han quitado eh, sus tierras, eh, él no está digamos en una situación fácil, eh, no, no parece tener digamos el respaldo de, de estos sectores poderosos, lo que, lo, que, con lo que contó fue con el respaldo de una ciudadanía cansada eh, y harta, digamos, de una corrupción que llega lo, hasta los más altos niveles eh, en Guatemala eh, que forma parte, insisto, verdad integral del sistema, entonces va a gobernar a partir de enero, ¿verdad? todavía faltan algunos meses va a gobernar a partir de enero eh, con las élites en contra con un porcentaje muy bajo de diputados en el Congreso, con un partido relativamente nuevo y básicamente lo que él tiene es su cara y su trayectoria de ser un hombre limpio, de ser un intelectual que no ha tenido participación en estos procesos políticos, y quería también hacer referencia a quien va a ser la vicepresidenta este, de Guatemala, porque es una figura muy interesante, es una mujer que en su formación básica es una científica es una química este, eh, que además este, tiene un doctorado en ciencias políticas y en sociología, entonces es eh, eh, una científica que además tiene formación este, social eh, y es una figura muy respetada en Guatemala justamente también por tener una trayectoria muy limpia, por venir más bien de las ciencias este, y por no haberse visto involucrada nunca en ningún partido con antecedentes de corrupción. Entonces ellos lo, lo que tienen de fortaleza son ellos mismos su figura, su vida, su trayectoria este, de ser unas de ser personas limpias que no han participado en estos procesos, pero tienen básicamente a todas las estructuras de poder, incluyendo al sistema judicial en contra.
1: No, sin duda alguna interesante y preocupante también, verdad, y preocupante también que, que finalmente como presidente no logre caminar pasos firmes eh, para, para hacer lo que el pueblo quiere que haga él en este momento, ¿verdad? O sea, eso, y, y con poco apoyo en la Asamblea, pues sí, no, no, lo tiene, no la tiene fácil, pero en el fondo todos deseamos que pueda hacerle frente a ese enorme compromiso y responsabilidad que asume, porque Guatemala necesita un cambio y necesita un presidente no solo con otra formación, como la formación de Arevalo, sino también que tenga claro que el tema de la corrupción los está matando.
4: Así es, como así es pero eh, importante, algunas, algunos analistas y analistas dicen que eh, a lo mejor el gobierno de Arevalo es simplemente un gobierno de transición, ¿verdad? es decir, un gobierno que podría sentar eh, las bases para que en una siguiente elección a lo mejor haya ya una candidatura más fuerte, más asentada, digamos, con más este, eh, eh, arraigo, digamos, institucional, que podría más bien conducir a, a Guatemala hacia esa, ese destino, digamos, democrático que todos y todas deseamos por ser, digamos, vecinos tan cercanos en la región y por tener una historia tan dolorosa, eh, pero mucha gente dice que eso será lo mejor, en el mejor de los casos, lo que logre hacer Arevalo, es decir, ser un gobierno de transición hacia un mejor gobierno y hacia una realidad más democrática para el pueblo de Guatemala, lo cual evidentemente insisto ya podría ser ganancia solo eso, pero esperemos que esos fuertes eh, poderes, verdad, esos poderes de facto que han eh, estado digamos en la escena política y detrás de la escena política por muchas décadas en Guatemala, este, eh, de verdad suelten digamos este sus negocios de verdad. Este, dejen a una persona que tiene buenas intenciones y que tiene apoyo popular llevar adelante ese proyecto político
1: bien aquí hay comentarios de muchas personas eh, bueno interesantes pero sí hay preocupación y, y, y como dice bueno yo no estaba no, no sabía tan claramente lo que había pasado en Guatemala dice, dice un señor qué tirada que este señor que parece tan bueno no tenga bastante soporte en el Congreso guatemalteco bien, esto es uno de los comentarios que recibimos en este momento pero le voy a pedir a la doctora Zagón que permanezca con nosotros porque ella eh, en temas de género pues ha sido vanguardista ha estado involucrada desde la academia y desde su propia acción de vida ha estado involucrada con el tema ...con este tema de, la, de cosas que pasan que tienen que ver con género. Y la polémica suscitada por el beso en la boca que le dio a la jugadora Jenny Hermosa... Tranco, ...tras conquistar el Mundial Femenino de Fútbol... ...el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ruiz Rubiales... ...lo llevó a admitir que se equivocó. Al felicitar a la flamante campeona del mundo, tras recoger la medalla... Rubiale le dio un beso en la boca, como ya todo el mundo en todas partes ha comentado a través de los programas de deportes, para sorpresa de todos le dio a, Johnny, a Jenny Hermoso un beso en la boca, y eh, incluida la propia jugadora tuvo una reacción, que lo dice todo, ni yo me lo esperaba, dice ella. Por su parte, Rubiales expresó que en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió y él cree que de manera muy espontánea. Si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, dijo. La declaración de Rubiales llegó apenas unas horas después de que el ministro de Cultura y Deporte tildara de inaceptable el beso e instar a Rubiales a dar explicaciones. Por otra parte, se recoge la opinión de la madre de la jugadora Marisol Fuentes, quien dijo que en lo que deberían centrarse es que son campeonas, que es lo único importante y que hay que disfrutarla. Para mí, dijo, lo más importante es que hayan ganado el Mundial. Y le dejo a Monserrat todas estas diferentes reacciones, así muy breves, que, que he podido recopilar sobre lo que pasó. ¿Cómo lo ve usted, Monserrat? Usted es una experta en estos temas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué pasó ahí? ¿Pasó lo que pasó y no hay que darle importancia? ¿Hay que darle importancia? ¿Qué significa? ¿Qué representa?
4: Eh, sí, Amelia, muchas gracias. Don. Yo creo que es indudable, bajo todas las definiciones que tenemos de lo que es un acto de hostigamiento sexual, que lo que hizo este el señor con la jugadora calificaría de hostigamiento sexual porque hostigamiento sexual es un acto de naturaleza sexual no deseado este, por la persona que lo recibe. Eh, la jugadora es que mostró sorpresa, por supuesto, porque es una cosa que no se esperaba y a la vez ella también reacciona lamentablemente como reaccionan muchas de las víctimas de hostigamiento sexual que dicen no le voy a dar importancia a esto, lo que quiero es seguir adelante con mi carrera. Incluso la misma madre de la jugadora reacciona de la misma manera. Este, eh, quiero seguir adelante con mi carrera, no quiero que se afecte mi futuro, en este caso deportivo. Así reaccionan muchísimas mujeres que son víctimas de hostigamientos sexuales, de no darle importancia, de seguir adelante con su carrera, de tratar de disfrutar, digamos, de sus éxitos eh, momentáneos eh, y volver la mirada para el otro lado justamente para este, concentrarse en otras cosas uno diría que eso puede ser una actitud positiva, digamos de que no, no le deja a la gente enfocarse en, en un hecho específico que le aconteció pero yo creo que no puede dejar de, eh, de, de llamarnos la atención que es un hombre Digamos que además la, la, la forma en la que se ve en los videos y en la foto donde la toma casi que forzada porque la agarra de los hombros y de la cabeza, ¿verdad?, y le pega el, el beso, ¿verdad?, evidentemente sin ningún consentimiento de ella y además el argumento del señor es el mismo argumento que utilizan muchos hombres que cometen actos de agresión sexual, es que no me pude controlar, es que fue una cosa del momento, es que fue por la emoción eh, y la forma incluso que él pide disculpas en realidad no son, una, no son disculpas. Entonces, es un panorama completamente típico de un acto de hostigamiento sexual, donde la víctima trata de enfocarse en otras cosas y no darle importancia, pero que evidentemente sí la tiene, y donde el que comete el acto de agresión, en este caso el señor, este, trata de disculparse, pero no lo hace este y quiere que todo siga eh, adelante. Pero es típico, digamos, de las relaciones entre hombres y mujeres en este tipo de, de escenarios, ¿verdad? donde hay eh, un hombre que por su propia fuerza, por su propia posición, por el hecho de que él pudo acercarse justamente a la jugadora, porque era la alta figura este, deportiva eh, de, eh, española, entonces todas las circunstancias nos configuran un acto de hostigamiento sexual y lamentablemente tanto ella como su familia y él se, eh, se comportan conforme a un guión que dice que las mujeres no deberíamos darle importancia a esto que en realidad no tiene importancia y los hombres en este caso él se comportan como diciendo ay no si no fue nada fue un acto totalmente espontáneo no no es espontáneo el hecho de que ella fuera eh, una mujer la, la que tenía al frente que además le quedaba fácil que la pudo agarrar es entonces lo que marca digamos este, la pauta de esta relación este no deseada que se dio entre ellos insisto una relación típica y un acto típico del hostigamiento sexual.
1: Ahora, yo la impresión que tengo, tampoco es que he visto todas las informaciones ni oigo todos los programas deportivos, no, sean, no es así, pero la impresión que tengo de lo que he podido ver y lo que me senté a ver ya ayer anoche cuando estaba haciendo el guión, que me senté a ver, siento que ha habido una reacción fuerte en contra, digamos que por más que se haya querido bajar el tono eh, si sí hubo una reacción en, en contra importante, yo no sé cuál tiene, cuál es su impresión en ese sentido
4: eh, Sí, me parece que ha habido una reacción importante en contra se ha demandado que la renuncia de este señor este incluso me parece que el Ministerio eh, de Igualdad de Género de España también planteó la necesidad de una disculpa y también de la renuncia el Ministro de Deportes Español también planteó que el asunto era serio y que no era un, una, una cosa pasajera. Entonces, a mí me parece que lo que refleja esto también es que ha habido una conciencia mayor, que existe una conciencia mayor en la sociedad sobre lo que constituye un acto de hostigamiento sexual. Además, abiertamente, ¿verdad?, para la prensa mundial, que en movimientos como el Me Too, por ejemplo, el Ni Una Menos, y otro tipo de movimientos de mujeres que se han manifestado en contra de las diferentes formas de hostigamiento sexual ha tenido ya un impacto y ha calado este, un poco en la conciencia, digamos, pública y que eso marca una diferencia. En otra época hace 10, 20 años eh, eh, esto hubiera sido un hecho que hubiera pasado casi que inadvertido eh, eh, como pasó eh, una vez en la entrega de los Oscars hace muchos años ¿verdad? cuando el, el actor que iba a recibir este su premio eh, agarró a, 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 a la actriz que se lo estaba entregando y casi que la doblegó y le dio un beso eso en ese momento no causó mayor impresión sin embargo se ha revisado esa, esa ese acto y conforme digamos más movimientos aparecen en contra de este tipo de violencia sexual porque es un acto de hostigamiento sexual eh, se ha vuelto a ver entonces lo inapropiado que es de esos actos entonces a mí me parece que es positivo ver una reacción negativa porque nos habla entonces del impacto que ha tenido el movimiento contra las diferentes formas de violencia contra las mujeres en la sociedad, en las autoridades, incluso de los gobiernos en las autoridades deportivas que ya no lo toman como algo natural espontáneo, como algo que pasó en el calor del momento, es decir, en el calor del momento uno puede agarrar y darle un abrazo muy fuerte a la persona puede ponerse efusivo e incluso eh, con que el señor le hubiera dado un abrazo a ella pero es que ya el hecho de darle un beso digamos en la boca trasciende el elemento mismo de la efusividad y la emoción del momento y se convierte entonces en un acto abiertamente insisto este, de, de un acto sexual no deseado
1: está cambiando el mundo diría usted con esta reacción que se ha dado por este hecho
4: ver, ¿O estamos lejos es que está de está cambiando en cierta parte eh, el hecho, digamos, de que haya una reacción pública negativa nos refleja que sí, pero por el otro lado, los hombres siguen cometiendo esos actos de hostigamiento sexual todos los días. Lo vemos en los espacios universitarios, en los espacios educativos, lo vemos en, en el mundo del trabajo. Entonces, de alguna forma, sí, la sociedad está más consciente de que eso no es natural, que no debiera pasar pero este, no disminuyen, por ejemplo, las denuncias de hostigamiento sexual. Si uno mira, por ejemplo, los datos del MEP en Costa Rica, eh, va a notar, digamos, un, un, un incremento de los actos de violencia contra estudiantes. En la Universidad de Costa Rica, nosotros este año hemos recibido más denuncias que nunca eh, de hostigamiento sexual. Este, eh, las mujeres siguen viendo muchas veces cortadas eh, sus carreras, eh, no por un acto, digamos, este, único como este, sino por eh, procesos sistemáticos de hostigamiento sexual contra ellas por parte de sus jefaturas eh, incluso algunos hombres también se ven afectados y también sufren mucho estos actos de hostigamiento sexual así es que entonces yo diría que si sí hay un cambio digamos en la conciencia pública por lo menos para denunciarlo para entender que no es normal, para, para dejar de verlo como un acto natural pero no necesariamente eso todavía se ha trasladado a tener un impacto en la conducta de los hombres, que son los principales digamos, provocadores de este tipo de actos, eh, parece que allí el proceso va más despacio eh, que, que se sigue dando y que algunos incluso cuando uno escucha la, la, la disculpa de este señor, se da cuenta de que en realidad dice, si alguien se sintió ofendida, es decir, ni siquiera reconoce, digamos, que cometió eh, este, un acto abierto, digamos de hostigamiento sexual, sino que eh, lo voy a plantear de una manera muy general, prácticamente sin ningún arrepentimiento eh, y prácticamente diciendo olvídenlo, no fue nada, pero bueno, es que para muchas personas que sufren hostigamiento sexual sí es algo, sí les afecta sus carreras, sí les afecta sus estudios y, con, insisto, sigue siendo un problema cotidiano.
1: Muy agradecida con su opinión y su análisis, eh, Montserrat, me parece que era importante desde este medio eh, poder tener un punto de vista especializado sobre el tema para, eh, para aportar a la opinión pública costarricense. Así que le agradezco muchísimo que nos haya dado su análisis sobre el tema.
4: Con buenos gusto, días. Amelia, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos han escuchado.
1: Gracias. Amigas y amigos, rápidamente les voy a contar que la inteligencia artificial tiene más posibilidades de crear empleo que de destruirlo, según indica un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. El lanzamiento en noviembre del programa CHAT-GPT, considerado una revolución en el uso de la inteligencia artificial generativa, provocó temores sobre la transformación del mundo del trabajo y su impacto en el empleo. Este informe de la OIT examina el efecto potencial de las plataformas de inteligencia artificial generativa y sugiere que la mayoría de empleos y la industria están expuestos solo parcialmente a la automatización. Según la Agencia de las Naciones Unidas, es probable que el mayor impacto de esta tecnología no sea la destrucción del empleo, sino más bien los cambios potenciales en la calidad de los puestos de trabajo, en particular en la intensidad del trabajo y en la autonomía, y subraya que los efectos previsibles varían según las profesiones y las áreas, lo que se ha venido diciendo del tema. Las mujeres, esto es interesante, serían más propensas que los hombres a verse afectadas más del doble en el caso de los países de ingresos medios y altos por la sobre -representación de estas, o sea de las mujeres, en el trabajo administrativo. El informe señala además que las repercusiones socioeconómicas de la inteligencia artificial generativa dependerán en gran medida de cómo se gestione su difusión, ojo, cómo se gestione su difusión. Bien, esta eh, información de la OIT, que pertenece a las Naciones Unidas, sin duda alguna aporta también a una discusión que está en este momento. Quiero decirles que ayer en el programa, cuando tocábamos la parte relativa a las reacciones que causó la decisión del Banco Central en relación a la superintendenta de entidades financieras eh, doña Rocío eh, decía yo que iba a tratar de tener la reacción del Banco Central a las críticas que se le habían hecho por haber tomado esa decisión bueno, me acaba, acabo de volver a preguntar si había alguna reacción del Banco Central y me informan que hoy a las 10 de la mañana Hoy a las 10 de la mañana el Banco Central va a hacer una conferencia de prensa para referirse a por qué tomó la decisión que tomó y yo creo que a valorar positivamente ya la decisión que tomó, porque mucha gente decía, dentro de los que criticaban lo que había hecho, que eh, revisara la Junta Directiva del Banco Central la posición que había adoptado, que por favor la revisara porque inclusive eh, en alguna medida esto no tenía dicho por la CONACIF, ni pies ni cabeza. Bien, vamos a hacer otra pausa y cuando regresemos vamos a hablar de nuestra querida y respetada tercera edad. Ya volvemos. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, la tercera edad, cada vez que... Escuchamos que la gente se posiciona para llamar la atención sobre la tercera edad, sobre las maravillas que tiene la tercera edad, sobre el apoyo que hay que dar a la tercera edad, sobre que hay enorme cantidad de personas, adultos y adultas mayores, que están abandonados, que sufren, que necesitan, sobre la necesidad de devolver los ojos a ellos y propiciarles lugares de sano esparcimiento, de ejercicios, eh, tomarlos en cuenta y sobre todo el enorme respeto para esas personas eh, que no es que todas sean iguales tienen muchos años pero todas son diferentes, con gustos diferentes, con necesidades diferentes lo importante es que todas tengan un gran respeto de parte nuestro y también de que aquellos y aquellas que necesitan de la sociedad tengan ese apoyo que necesitan y resulta que Jupema, Junta de Pensiones del Ministerio Nacional, de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, dicen que conscientes de que la población adulta mayor es cada vez más amplia en nuestro país y seguirá creciendo por un tiempo, y que aún falta camino por avanzar en cuanto a la cobertura de sus necesidades, sus derechos y su lucha contra la no violencia, JUPEMA promueve un manifiesto público en pro de este grupo poblacional. Entonces vamos a conversar con don Carlos Arias, director de JUPEMA, para que nos cuente de qué se trata y nos motive, porque dice que es un manifiesto público. Nos motive y nos cuente de qué se, de qué se trata. Don Carlos, muy buenos días.
0: Buenos días, doña Amelia placer saludarle a usted y a toda la gente que escucha siempre este programa. Eh, bueno primero que nada pues eh, agradecer el espacio. Eh, estamos acá en el Museo del Jade ahorita en una actividad pero bueno con mucho gusto participamos de todos estos programas tan necesarios y tan importantes para el país. Bueno básicamente eh, como usted bien lo apuntaba eh, nosotros en UPEMA estamos apoyando un manifiesto público en favor de los derechos de la población adulta mayor es importante eh, hacer ver a toda la población eh, cuál es la realidad de este país y en realidad del mundo entero, ¿verdad? donde básicamente eh, Costa Rica al igual que, que muchos otros países están pasando por una etapa donde el envejecimiento es una realidad eh, actualmente Costa Rica eh, cuenta más o menos con, con una tercera parte de la, de la, una cuarta parte de la población que es adulta mayor eh, se espera que para el 2050 eh, se mantenga eh, este dato, ahora es decir, más o menos el 25% de nuestra población va a ser adulta mayor, ha venido creciendo en los últimos años y sobre todo es importante entender que los adultos mayores pues, eh, son personas con derechos, con necesidades ¿verdad? y que son personas que si bien es cierto pues han pasado por una etapa de su vida productiva, aún lo siguen siendo. Y es por eso que en CUPEMA, haciendo una institución de la seguridad social, de la prevención social, eh, donde mucha de, de nuestra población es adulta mayor, eh, pues nosotros estamos apoyando ese, todas estas iniciativas que no son de, 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 de un momento, sino que son eh, no solo de la actualidad, sino también que son del futuro de Costa Rica. es decir mucha de la población costarricense en los próximos años será, es actualmente, y será adulta mayor. En tales circunstancias pues es necesario eh, preparar al país en todos los contextos ¿verdad? para poder este, de alguna forma atender a esta gran parte de la población.
1: Vamos a ver, ese manifiesto, o sea, ¿cómo nos podemos manifestar públicamente? ¿Cómo podemos hacer los costarricenses que apoyamos cualquier esfuerzo que se haga por concientizar sobre la importancia del adulto mayor y por supuesto que la Junta de Pensiones y Jubilaciones está tomando una decisión correcta, pero ¿cómo manifestarnos públicamente en pro del adulto mayor? ¿Jupema está, tiene alguna iniciativa en particular o es un llamado general a la población?
0: Bueno, nosotros este, casualmente en unión con otras instituciones pues estamos eh, buscando hacer inclusive estudios que tengan que ver con, toda, con todo este sector de la población en todos los ámbitos integrales eh, del ser humano ¿verdad? Este, tenemos algunos acuerdos con la Universidad de Costa Rica con un observatorio que ellos recién eh, han inaugurado eh, por supuesto con otras universidades del país con la Universidad Nacional el Instituto Tecnológico eh, con el INA ¿verdad? estamos eh, eh, teniendo por supuesto un acercamiento muy importante ¿verdad? con con instituciones propias de los adultos mayores. Eh, y bueno, y también en este momento, doña Amelia, algo importante eh, que estamos haciendo es eh, una coadyuvanza con, eh, con respecto a, a un recurso de amparo eh, que pretende que se le dote recursos para la eh, edificación de un hospital eh, geriátrico, ¿verdad?, eh, entendemos que el hospital que actualmente está, el Blanco Cervantes, no cubre la población y además es en realidad, digamos, muy limitado en cuanto a sus acciones y eh, por otro lado, eh, sin que se malinterprete esto, por favor, un poco desactualizado con las necesidades actuales de los adultos mayores y bueno, y también ahí hay que dar una lucha y es importante que, como usted lo apunta, doña media eh, la gente se interesa en estos temas y de alguna forma también en los diferentes eh, aforos y en las diferentes instancias donde se puede hablar del tema, pues eh, eh, también nosotros de alguna forma manifestemos eh, nuestro apoyo a la población adulta mayor, que como dije anteriormente, lejos de ser una población pasiva, es una población eh, no solo muy activa, sino también que sigue eh, dándole productividad al país. Entonces, bueno, hay, hay escenarios, ¿verdad? Como los propios de la Asamblea Legislativa, con algunos proyectos de ley que tienden beneficiar a esta población. Por supuesto, ante el Poder Ejecutivo y ante los diferentes ministerios, ¿verdad? Eh, y, y eventualmente, pues también en cualquier tipo de actividad donde se pretenda, de alguna forma, eh, eh, beneficiar y, y activar todo lo que tenga que ver con la población adulta mayor.
1: Para que hablemos un poquito del tema de este hospital, ¿cómo podemos hacer posible que sea una realidad? ¿En qué se está pensando concretamente y hacia dónde va el tema?
0: Bueno, eh, aquí el asunto, doña Media, que, que, que hay que dejar claro es que no es, como dicen en el pueblo mío, nada más de soplar y hacer botellas, ¿verdad? En realidad se entiende que eh, proyectos de esta naturaleza eh, tienen un contexto muy amplio, ¿verdad?, eh, lo primero es si existe o no existe una necesidad, ¿verdad? Eso es lo primero y, y evidentemente existe, ¿verdad? Ya hemos hablado eh, de, de, si bien es cierto, todos los beneficios que da el Blanco Cervantes también, eh, de alguna forma las carencias y la, y, la, y la falta, digamos, de actualización en muchos otros servicios que da. Eh, es necesario tener un hospital especializado en este país eh, que reúna las condiciones y que busque cubrir las necesidades que están en este momento eh, eh, dándose para esta población, pero por otro lado hay que entender que esto requiere de recursos económicos importantes, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver, eh, lo primero es que creo que el Estado debe fijar una prioridad para este sector de la población, eh, debe dotar los recursos para el sector social que en los últimos años se han visto mermados y si se quiere, se han privilegiado aspectos más bien fiscales que sociales, que es un reclamo que hemos venido haciendo en Cupema desde hace, desde hace varios años eh, y por otro lado hay un tema, doña media que es siempre importante aquí, que hay que decir Cupema eh, ha dado un paso al frente desde eh, de, de hace años y específicamente en el año 21 con la aprobación de la ley 10, 1078 donde Cupema propone que puede utilizar los recursos eh, de las pensiones para desarrollar este país en temas de infraestructura y dentro de esos proyectos que se han conversado se ha hablado de un hospital geriátrico es decir, si fuera un tema de necesidad de recursos, eh, el país de alguna forma tiene la posibilidad a través de los fondos de pensiones que manejamos prácticamente el 50% del PIB de este país en desarrollar proyectos de este tipo que beneficien no solo el desarrollo económico del país, sino también el desarrollo social eh, ¿verdad? entonces, eh, eh, creemos que eventualmente proyectos como estos, eh, si fueran de la venia del, del, del Estado y de los poderes que, que, nos, que nos rigen acá eh, los recursos pues, pueden surgir también desde otros desde otros, eh, desde otros eh, desde otras fuentes, ¿verdad? no necesariamente es el Estado el que tiene que eh, financiar este tipo de proyectos, entonces eh, nos parece que en un contexto muy amplio entender que vamos y que estamos en, en un Estado donde la, el envejecimiento es una realidad y que va a ir creciendo cada vez más si entendemos eso, entenderemos que el, el país que tenemos hoy en día de acuerdo a la infraestructura para atender a la población debe tener un cambio eh, definitivamente yendo hacia la atención de la población adulta mayor que se va haciendo cada vez más importante y que tiene necesidades como cualquier otro sector de la población
1: Bueno, entonces suena bien pero Digámoslo así, todavía aterricémoslo más. O sea, una iniciativa que salga de la caja costarricense del Seguro Social, que con fondos de pensiones se puede hacer una realidad. Eso sería en síntesis lo que se podría estar pensando que tiene más sentido en este momento.
0: Bueno, acá estamos hablando específicamente del tema de salud, ¿verdad? Pero digamos el manifiesto como tal, contempla muchísimos más aspectos ¿verdad? Un aspecto por supuesto importantísimo para toda la población costarricense independientemente de la edad en la cual esté, es el sector salud. Ponemos este ejemplo de un hospital geriátrico en el cual estamos eh, dando la lucha para que el Estado eh, de, pues, de alguna forma vuelque sus ojos hacia ese tipo de proyectos y de alguna forma busque financiamiento para hacerlo, insisto, sea a través de fondos específicos del Estado o a través de instituciones como, como las instituciones eh, que administramos eh, pensiones. Pero también hay otros aspectos, doña Amelia, que es lo que, lo que habla el manifiesto. ¿verdad? El manifiesto también habla del respeto que debe haber hacia la población adulta mayor habla sobre la actividad, habla también sobre la productividad mismo que ellos están dando, porque cuando, una, cuando un adulto mayor, por ejemplo, que ha ejercido toda su vida una profesión, eh, tiene la posibilidad de seguirla ejerciendo o quiere voluntariamente seguirla ejerciendo, eh, porque eh, de alguna forma es separado o, o es menospreciado en muchos aspectos por parte de la sociedad, y, y aquí hablamos de dignificación de la población adulta mayor y en este mismo, en este mismo, en esta misma línea doña media está el tema de la, de la previsión social también específicamente las pensiones, ¿verdad? Imagínense que en este momento eh, Costa Rica tiene eh, más o menos casi un 30% de la población adulta mayor en estado de pobreza, ¿verdad? Un 40% de la población adulta mayor no tiene una pensión es decir, son aspectos muy serios donde a veces eh, en un país como este eh, hay que decirlo con sinceridad deberíamos sonrojarnos tener eh, eh, un 40% de adultos mayores sin un, sin un recurso económico para, para poder tener una vida digna, estos son aspectos que, que en realidad son importantes también de mencionar, y bueno, y si vamos aterrizando proyectos, como usted bien lo explica Doña Amelia, acá eh, un proyecto como este, el hospital geriátrico, insisto, en UPEMA lo hemos eh, manifestado desde no de ahora, desde hace muchos años, ¿verdad?, eh, donde eventualmente lo que se debe buscar es la forma en la cual se puedan destinar recursos de, eh, de, de la previsión social al desarrollo económico eh, y social de este país, ¿verdad? Desafortunadamente, en el caso nuestro, a pesar de que la ley eh, que pasó en el 21 nos permite en teoría, invertir en infraestructura, pues desafortunadamente la superintendencia de pensiones nos ha manifestado, de acuerdo a una interpretación que ellos hacen, que, que no está clara la ley, debemos hacer una aclaración ante la Asamblea Legislativa. Eso nos ha puesto un freno en seco eh, para tratar de invertir eh, los recursos que tenemos en. en eh, o parte de los recursos que tenemos eh, de las pensiones, que como le insisto, o sea, son muchísimos, estamos hablando de prácticamente el 50% del PIB entre todas las instituciones que operamos pensiones, que con toda facilidad desarrollaríamos eh, infraestructura, dígase carreteras, dígase hospitales, dígase escuelas, con todas las necesidades que estamos teniendo, ¿verdad? Pero bueno... Eh, pues son aspectos que, vamos, que tenemos que ir mejorando que tenemos que ir trabajando y que tiene que haber una unidad nacional en pro de este tipo de, 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 de situaciones para poder resolver no solo temas como la infraestructura en general sino también aspectos específicos como es el tema de la población adulta mayor en cuanto a su dignificación en cuanto a su eh, prevención y en cuanto a su eh, eh, actualización eh, laboral, eh, profesional inclusive y por supuesto eh, en, en, en poderles dar un estilo de vida digno eh, en esa etapa de, de, de sus
1: vidas Amigas aquí hay mucha gente que está hablando de varios temas del programa e inclusive dice, dice un, una persona que podría hacerse en en donde se va a ubicar la ciudad-gobierno. Me imagino que, lo digo para que el señor vea que le prestamos atención a lo que nos dice. No me parece a mí, en, en principio, que pueda, ser una, que pueda tener lógica o qué pensarán las autoridades de salud, que saben más de eso. ¿Dónde cabría un hospital geriátrico? ¿Qué hace falta? Ni duda que hace falta. Pero también, qué interesante, como lo plantea don Carlos, es que por hacer falta, hace falta muchas cosas y ahí está la plata del fondo de pensiones. Y si ponemos en el centro de esto la preocupación, la población adulta mayor, que además está creciendo y que tiene un porcentaje muy importante de gente que no está bien, que está en mala situación, pues sin duda alguna que es una buena idea, don Carlos, que es una buena idea. Así que nosotros la apoyamos, por supuesto.
0: No, pues muchas gracias doña Amelia, en realidad pues eh, nosotros bueno, siempre hemos sabido de la, de la visión que tiene que tiene usted y, y, y el programa para tocar los temas de importancia a nivel nacional y pues también de alguna forma eh, anticipar las situaciones que se van a ir presentando en un país como Costa Rica y definitivamente eh, los números son, son contundentes doña Amelia, la población adulta mayor va creciendo eso hace pensar que eh, muchas de las personas que hoy en día quizás eh, están retiradas o que se van a retirar, eh, pues será de alguna forma necesario que sigan produciendo para poder eh, mantener este país en marcha. Y en tales circunstancias hay que ir previendo con anticipación suficiente eh, cómo vamos a, a, a gestionar. Eh, el país en temas de eh, personas adultas mayores y definitivamente aquí el tema de la salud aquí el tema de la infraestructura aquí el tema de, de la, de la, del aspecto laboral también co cobra importancia eh, y yo creo que es hacia eso lo que va a este país donde bien, en tales circunstancias pues yo creo que se hace necesario un diálogo nacional en torno a cómo vemos este país en los próximos 25, 30 años de cara a enfrentar eh, los, los, los retos que se vienen en temas de población y en temas de longevidad de nuestra, de nuestra ciudadanía
1: Le agradezco mucho a don Carlos Arias el director de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional por habernos planteado su perspectiva la perspectiva de JUPEMA en cuanto a apoyar al adulto mayor y inclusive hacer propuestas muy claras en relación a qué se podría hacer con el fondo de pensiones. Gracias, señor Arias. Eh, que tenga muy buen día.
0: Igualmente para usted, toda la gente que
1: está Amigos y amigas, bueno, como siempre les digo, tenemos muchas opiniones. Les repito que el Banco Central tomó la decisión, según nos han comunicado hace pocos minutos, el Banco Central... Eh, va a ser una conferencia de prensa hoy a las 10 de la mañana y dice ¿Por qué el Banco Central requiere datos individualizados para fines estadísticos? Vamos a ver cómo me baila el trompo en esta uña. El Banco Central tratando de justificar lo que hizo. Vamos a ver cómo lo hace, pero es parte de lo que tendremos mañana en el programa. La información de cómo lo hace con reacciones de quienes están diciendo que esto no tiene ni pie ni cabeza, porque hay que poner las dos partes de la medalla y que dice que el Banco Central nos va a dar ya la del Banco Central, que ayer hacía falta, pero decíamos lo que están diciendo ellos, que ellos están autorizados para poder hacer y tomar la medida que tomaron. Ahora vamos a ver cómo la justifica mañana en virtud de la gran, gran, gran cantidad de críticas por parte ya no solo del la persona común y corriente sino de los expertos en estos temas eh, eh, que consideran que no es lo correcto lo que está haciendo el Banco Central así que escucharemos el otro punto de vista y por supuesto eso nada más enriquece enriquece. lo que usted y yo podemos hacer para comentar las noticias del día tener más elementos de juicio tomar mejores decisiones también tomar decisiones importantes que, que nos llevan hasta eh, decisiones importantes que nos llevan a pensar en grandes cosas ¿verdad? a pensar en grandes cosas hay que elegir alcalde o alcaldesa ponga cuidado a cómo piensa el alcalde y la alcaldesa ponga cuidado, pregúntele y si, y si no está usted de acuerdo no vote por esa persona así funciona la Defensoría de los Habitantes acaba de mandar un pronunciamiento que dice que la masiva llegada de personas migrantes a la frontera sur del país pone de manifiesto una crisis humanitaria que requiere de la presencia y de la acción coordinada de la institucionalidad costarricense y de la cooperación de la comunidad internacional. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero la comunidad internacional no nos da ni un cinco. La comunidad, la, la institucionalidad está haciendo un esfuerzo por recibir a esa cantidad enorme de personas en esa condición. Inclusive hay personas que no les gusta lo que se ha habilitado para atenderlos. Entonces, imagínese usted que esto no es jugando. Esto no es jugando. Y es cuestión de que, ay, no, 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 que el gobierno vaya y lo arregle, pero ¿cómo? Si tenemos que arreglar tantas cosas, nosotros también tenemos que atender eso. Pues que la comunidad internacional nos ayude a hacerlo de la mejor manera posible. Eso es lo que yo creo. Es una crisis, eso no se va a acabar. Eh, nosotros no tenemos, eh, no sabemos hacer monedas todavía para poder, monedas de oro para poder... Eh, ir a atender las cosas, lo estamos haciendo, porque eso me consta en la medida de lo que tenemos y podemos, lo estamos haciendo pero, pero pero, ¿verdad? hay que estar ubicados en las cosas porque puede ser que una persona que viene de otro país le cuente mira, viera lo que están haciendo en Costa Rica con la gente, nosotros no estamos haciendo nada con la gente, la gente llegó hasta aquí, la tenemos ahí y ahora ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? es cierto, hay mucha gente a la que le robaron, no tiene plata para trasladarse en un bus hasta el otro lado todo eso es cierto pero tenemos que ser muy claros y muy prudentes sobre lo que, la forma en que vamos a tratar este tema de la migración, apoyo la preocupación de la defensoría de los habitantes, pero hay que tocar el tema y verlo tal cual porque hablar muchas veces es bonito, pero las cosas no son pero las cosas no son como, como, como decía este señor, ¿cómo es? Soplar botellas. No es cuestión de soplar botellas, son cosas más complicadas, de verdad mucho más complicadas. Bueno, eh, han pasado muchas cosas con el Marchamo. Ayer en el programa quedaron de manifiesto muchas de las posiciones de los diputados. Eh, el PUS que había dicho que apoyaría luego de la reunión que sostuvieran en la tarde que apoyarían el proyecto para rebajar el marchamo. Eh, también Fabricio Alvarado había dicho que iba a plantear una propuesta concreta en la mesa en una reunión que iba a sostener con Don Edi que el señor Dengo del PLP. Así que todo eso te está dando vuelta para ver finalmente un consenso que se logre que se logre en relación al marchamo, pero sí estamos contra el tiempo. Yo siento que hay, que hay posibilidad de hacerlo. El, bien, el tema es que lo hagamos bien y no nos volvamos, eh, eh, bueno, hay que para ganar votos hay que hacer esto, sino que tengamos en cuenta todas las objeciones que plantean los que saben, pero si todos quieren que se rebaje el marchamo, tenemos que encontrar una forma de hacerlo en el justo medio, como diría yo en el justo medio una forma de hacerlo porque todo el mundo quiere que le rebajen el marchamo pero ¿cuánto? por la gente que le rebajen lo que quiera hay una posición de parte de un grupo ya consensuada en la comisión que estudió el tema y hay otra posición de parte del gobierno que ha insistido en que esto es serio depende de la decisión que finalmente se tome y entonces que se verían Obligado a, a vetarlo, pero entonces podrían estar los votos del recello uh -huh. de los diputados, porque esto se está moviendo rápido y finalmente se trata de sentarse a negociar una posición y hacerla posible en las próximas horas. Salir de eso, hacerla posible. Yo tengo entendido que aún no me han informado, veré, eh, tengo entendido. Tengo entendido que todavía no, no han logrado consensuar una reunión final entre las partes con don Rodrigo Arias para lograr eh, buscar esa posición consensuada, poner todos los argumentos sobre la mesa, los números sobre la mesa y lograrlo. Y dice, bueno, aquí un pobre vecino me habla... Don Marcos Padilla, el viernes, que es el día de las buenas noticias, vamos a conseguir una respuesta a esa preocupación que tiene usted sobre San Miguel de Desamparados y lo que está pasando allí. Eh, muchas comunidades afectadas. Dice la Municipalidad de Acerdí la respuesta del Minae, te las estoy dando, pero qué horror, qué horror están pasando cosas que no reciben respuesta, por eso yo les digo van a votar por alcaldes o alcaldesas, no voten por los que no hacen nada o los que no estuvieron ahí sin hacer nada o los partidos que están ahí y ponen un alcalde y no hacen nada no voten por esos, voten por los que hacen ¿verdad? aquí si uno tuviera que votar y se pudiera, volvería a votar por el alcalde de Escazú que se pasa haciendo cosas cosas, uno las ve por todo lado haciendo cosas bueno, hay otros lugares que no hacen nada y sigue el mismo cuento, el mismo cuento, pues no voten por ese alcalde o por ese partido, busquen un cambio y el cambio en las elecciones con alguien que se comprometa con lo que ustedes como vecinos creen que es urgente y no se está haciendo en su canto, ¿verdad? Bueno, nos vamos, se nos acabó el tiempo. Hasta mañana, Costa Rica. Vamos a preparar el programa de mañana. Que tengan todos y todos muy buenos días. Y por supuesto, los dejamos con deporte aquí en Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.